0: O tema de hoje é Por que Jesus Veio? Nas últimas duas lives, falamos sobre o conselho de Deus, o conselho dos ímpios, e também falamos sobre é, não ser somente ouvinte, né, mas praticante da palavra. E, e hoje vamos falar por que Jesus veio. É, para falar para vocês, para responder essa pergunta, eu gostaria de contar uma história. É, como eu tenho falado algumas vezes... Deus nos deixou uma história, uma história que tem início, meio e fim. Deus não nos deixou capítulos, versículos, mas uma história, e eu gostaria de contar essa história, porque Jesus, sua vida, sua vinda, sua obra, sua ida, sua volta, é o cerne dessa história. Tudo começou em Gênesis, antes da criação do mundo. Um dia, lá na eternidade, subiu ao coração de Deus, o desejo de ter filhos, filhos à sua imagem e semelhança. Então, Deus criou os céus, a terra e tudo o que neles há. E no sexto dia da criação, Deus criou o homem. Vamos falar, ler Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus inicia o processo de formar a sua família de filhos semelhantes a ele. Ele tomou a mulher, deu ao homem e disse, agora vocês se multipliquem e encham a terra. Em outras palavras, Deus dizia, eu quero ter muitos filhos e logo veio a queda, não sabemos se logo, mas veio a queda. Então veio a queda do homem, antes que o homem tivesse o seu primeiro filho. A serpente, o diabo, o Lúcifer, o adversário de Deus, visitou o homem no seu jardim. Deus havia dito para o homem não comer da árvore, porque ele certamente morreria. Mas a serpente disse, ele certamente não, morreria, não morrerá. então a serpente falou à mulher. Isso está em Gênesis 3, 4 a 6. Disse a serpente, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, Deu também ao seu marido e ele comeu. Como nós temos falado aqui, o homem está sempre dividido entre o conselho de Deus e o conselho dos índios. A verdade de Deus e a mentira. E por trás de toda mentira, quem está? O diabo, o príncipe deste século. Mas o homem, então tomado pela tentação de ser igual a Deus e ter o conhecimento do bem e do mal, ser independente, andando segundo a sua própria cabeça, tomou do fruto e comeu. A consequência foi terrível. O homem se contaminou pela soberba e orgulho do conhecimento. O homem perdeu a pureza. A rebelião e a maldade entraram no coração do homem e o homem se estragou. O pecado entrou no mundo através do homem. Romanos 5,12 diz isso. Portanto Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A condição humana, a corrupção, o pecado entrou no mundo e o homem se tornou inútil para o propósito de Deus. Deus quer uma família de filhos semelhantes a ele, e o homem já não mais reflete a sua imagem, a sua glória. O homem se tornou inútil, porque Deus queria filhos, sua imagem e semelhança. Romanos 3, 23, diz assim, ah, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E também Romanos 3, 10 e 12, diz assim, Romanos 3, 10 a 12, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer." A cada etapa da criação, Deus olhava e contemplava o que havia criado, e depois ele dizia, foi bom, era bom. Mas quando ele criou o homem, depois que ele criou o homem, ele diz, foi muito bom, isso é muito bom. Porém, agora, ele mesmo olha para a sua criação, e diz assim, Gênesis 6, 5 a 7. Ah. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 5 e 7. E também Gênesis 6, 11 e 12. Deus continua. Diz assim, A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Gênesis 6, 11 e 12. O que nós temos até aqui? Nós temos em Gênesis 1, Deus inicia o seu propósito. O propósito com a criação. Em Gênesis 3, tem Satanás interferindo no propósito de Deus e levando o homem a pecar. Em Gênesis 6, temos o homem se corrompendo e Deus se arrependendo de sua criação, mas Deus tem um propósito, e Deus não desistiu do seu propósito, e Deus fez tentativas, entre aspas. Por que tentativas? Não porque Deus não sabia o que fazer, Deus sabia, Deus sempre soube, Deus é onisciente, onipotente, mas para mostrar nos tempos futuros que só havia uma solução para a restauração, para a restauração de todas as coisas. Para que nós, hoje, pudéssemos olhar atrás e ver o que Deus fez. E não funcionou. Deus provou para nós que só havia um jeito de restaurar todas as coisas. Ele tenta, a partir de uma família, Noé, oito pessoas, reiniciar a raça. Ele tenta, a partir de um homem, Abraão, ele tenta, através de leis, leis rígidas, Moisés. Ele tenta, através de profetas, através de reis, mas o ser humano continua o mesmo. O orgulho, a soberba, a maldade, a rebelião e toda a consequência do pecado permanece. Não havia nada que pudesse solucionar o problema. Após alguns milênios de história, nós vemos Paulo descrevendo a condição da raça humana. Romanos 1, iniciando no versículo 18, é um texto longo, mas eu gostaria de ler, porque é uma radiografia do ser humano. Diz assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, Desobediente aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 1, de 18 a 32. Ou seja, o homem continua o mesmo, e chega o momento de Deus enviar a solução. Não somente uma solução, para o homem, uma solução para todo o problema de Deus. Jesus é a solução. Na plenitude dos tempos, no tempo determinado pela sua soberania, Jesus veio ao mundo. A história precisava de um segundo Adão. A raça humana precisava ser reiniciada. Deus precisava transformar este homem que se tornou inútil para o seu propósito em um novo homem, um homem que refletisse sua glória. Deus quer filhos, e filhos semelhantes a ele. Jesus é este homem. Jesus é o segundo Adão. Jesus é o primogênito dessa nova raça. Assim como nascemos de Adão, agora necessitamos nascer de novo em Cristo. Jesus, em Cristo Jesus, para nos tornarmos participantes dessa nova raça que viverá eternamente depois da restauração de todas as coisas. O primeiro Adão quis ser igual a Deus. O segundo Adão, Jesus, não julgou ser igual a Deus, coisa que se devia ferrar. O primeiro quis ser Deus. O segundo se fez homem. O primeiro quis o conhecimento. O segundo não falou nem fez nada de si mesmo. O primeiro quis ser independente. O segundo a si mesmo se esvaziou. O primeiro queria glória. O segundo ah, abriu mão de sua glória. O primeiro desobedeceu. O segundo foi obediente até a morte. O primeiro quis ser senhor. O segundo se tornou servo. O primeiro pecou. O segundo é santo. O primeiro está morto. O segundo está vivo. Aleluia! Jesus está vivo. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, de 45 a 57, é um outro texto longo, mas um texto muito importante que eu gostaria de ler, porque ele expressa isso. O texto diz assim, Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último homem, porém, é espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta da última da, trom, da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a oh morte, a tua vitória? Onde está, a oh morte, o teu aguilhão? o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor, Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 45 a 57. Jesus veio ao mundo para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer em Jesus, viverá. Quem não crer, perecerá. Aquele que quiser continuar sendo parte desta história, deve arrepender-se, deve crer em Jesus e no seu Evangelho, deve ser batizado e receber o Espírito Santo. Pedro, em uma de suas pregações, ele diz assim, em Atos, no capítulo 3, verso 17 a 23, depois que eles curam, entrando ele e João, que eles curam aquele aleijado, as pessoas olham para ele, e a multidão ajunta. junta, e ele, então, proclama naquele momento. E ele diz assim, E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, falando deles terem crucificado Jesus, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés... O Senhor Deus vos suscitará, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Atos 3, 17 a 23. Jesus veio. Não veio só por amor ao homem, para salvar o homem. É muito mais que isso. Ele veio por amor ao Pai e ao propósito do Pai. Essa história não é somente a história do ser humano, é a história de Deus, do seu propósito, do seu reino. É uma história que começa antes da fundação do mundo, antes que o homem existisse, antes que o mundo existisse, e que se estende por toda a eternidade. Queria encerrar, encerrar com um texto de Efésios, que para mim é o resumo da história, que Está em Efésios, no capítulo 1, de 3 a 14. Vamos ler comigo? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fostes também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Que o Senhor nos dê a graça de perseverar. Perseverar crendo em Jesus. Obedecendo o Senhor, para sermos participantes dessa tão grande salvação que Ele nos preparou através de Jesus. É, eu gostaria de fazer algumas perguntas, e deixar algumas perguntas. É. primeira pergunta, deixar para reflexão. Faça uma análise de seu relacionamento com Jesus e sua fé nele. Você entendeu o amplo significado de Jesus para o Pai? Você abraçou por completo este Jesus em fé, rendição e amor a ele? Você se contenta que Jesus tenha vindo para salvar você do inferno? Ou abraça a razão maior dele ter vindo, que é de formar uma família de santos para o seu pai? Você costuma comparar seus pensamentos, seus sentimentos e comportamentos com os de Jesus? E o Senhor nos abençoe.